0: Kérem a testvéreket, hogy maradjunk állva, és nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és a ma délutáni áhítatban kijelölt igét fogom felolvasni. Lukács evangélium a 19. fejezet 41. versétől így hangzik az ige. Amikor közelebb ért, mármint Jézus, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, nem hagynak belőled kövön, mert nem ismerted fel meglátogatását. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon, azon voltak, hogy elveszítsék. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked, hogy te pontosan tudtad, hogy mit miért teszel a földi életedben, és pontosan tudtad, hogy minek van itt az ideje, bárcsak mi is felismernénk ezeket az időket, hogy minek van most itt épp a személyes életünkbe, milyen döntéseket kellene meghoznunk, vagy milyen dolgokat kellene elhagynunk, vagy milyen dolgokat kellene fölvenni a mi életünkbe. Úgy szeretnénk meglátni, felismerni ezeket az időpontokat. Kérlek, hogy a te lelked által tedd aktuálissá, élővé számunkra ezt az igét. Amen. Foglaljunk helyet. Hát most, hogyha ugye azt mondanám, hogy ámen, akkor egyrészt örülnének a testvérek, hogy végre vége ennek a hosszú Isten tiszteletnek, de azért még néhány gondolatot szeretnék elmondani. Nagyon örültem a bizonságtételeknek, és tényleg üzenet volt minden bizonságtételbe. És hogyha tényleg így ennyi lett volna, akkor már megérte eljönnünk, és viszünk haza már magunkkal üzenetet. De még szeretném ezt a igét kibontani, és erről egy picit beszélni. Ahogy Tóth Zoltán testvérem mondta, hogy sokszor kérdés számunkra, hogy mi is ez a virágvasárnap, vagy a pálmáknak a a vasárnapja, hogy mit is ünnepelünk ekkor, hogy hogy miért is ünnepeljük ezt a vasárnapot. Számomra a legjobb magyarázatot egy negyedik században élt püspök Szent Ágoston Augustinus adta, aki úgy magyarázta a virágvasárnapot, hogy amiképpen Ábrahám az ő fiát vitte Mória hegyére, hogy feláldozza az úrnak, úgy viszi az atya az ő fiát a Mória hegyére, a Golgotára, hogy feláldozza őt. Szerintem egy nagyon szép gondolat, és nagyon szép párhúzom, hogyha elolvassuk a történetet Ábrahámról, akkor ott is azt látjuk, hogy Ábrahám az ő fiát egy szamárra rakja, arra helyezi, és úgy viszi föl a hegyre, csak ők ketten vannak már. De a kettő történet között az a különbség, hogy míg Ábrahám történetében az úr azt mondja, hogy ne áldozd fel a fiadat, adok helyette egy másikat, Isten gondoskodott egy állatról, akit fel lehetett áldozni. Úgy ebben a történetben itt nem történik meg ez a csere, az atyának fel kell áldozni az ő fiát, mindannyiunk bűnéért. Talán így ezzel a gondolattal ragadjuk meg leginkább ennek a virágvasárnapnak a lényegét. Aztán persze kérdés az, hogy virágvasárnap öröm ünnepe. Legtöbbször az öröm kerül elő, amikor virágvasárnapról beszélünk. Az énekeinknek a jó része örömteli ének. Tavasz, ugye jön a csivételnek a madarak, jön a húsvét, szóval ébredezik a természet. Valahol benne van ebben az öröm. És ahogy a történeteket is olvassuk, valóban benne van az öröm a virágvasárnapi történetekben, ahogy énekelnek az emberek, ahogy magasztalják Istent, van benne öröm. Ugyanakkor van benne szomorúság is, ugyanis itt azt látjuk, hogy azok után, hogy Jézus beér, vagy még nem is ér be Jeruzsálembe, az első dolg az, hogy sírva fakad, elsírja magát. Aztán bemegy a templomba, és ott pedig kiűzi az árusokat. Most akkor örülnünk kell, vagy sírjunk. Mi ez az ünnep? És azt gondolom, hogy ez a kettő benne van a virágvasárnapba, és pontosan akkor fogjuk igazán jól megérteni a virágvasárnapnak a a drámáját, hogyha ezt a két dolgot egymás mellett látjuk. Ugyanis a virágvasárnap előre vetíti számunkra az egész nagy hétnek az eseményeit. Ugyanis husvét és a nagypéntek vajon örömteli ünnepe, vagy szomorú ünnepe? Nagypéntekkel nem szoktunk általában nagyon örül, örvendezni. A legnagyobb szomorúság, amit átélünk azzal, hogy az Isten fia meghal a keresztény, és persze örömteli is, hiszen ez a mi megváltásunk, de mégis nagypénteknek van egy ilyen szomorú üzenete. Mit tettünk, mit tett az emberiség Isten fiával? És persze ott van az öröm, a legnagyobb öröm, amit majd egy hét múlva remélem, hogy valóban át is fogunk élni. A feltámadásnak az öröme. Az, hogy Jézus él. Az egész husvéti történet egy érzelmi hullámvasút Egyszer fönt, egyszer lent, és virág vasárnapban ez az érzelmi ez teljesen benne van. Ami számomra már önmagába üzenet, hiszen ö, valami olyasmit akar ezzel mondani az Isten, hogy az Isten szeretné megragadni az embert a teljes valójában. És ebben benne vannak az érzelmeink is. Gyakran az érzelmeinken keresztül tud egyébként Isten megragadni, mert az, az értelmünkön keresztül. Bár néha mi olyan racionális emberek vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy mi csak az értelmet használjuk, és az érzelmek nem fontosak. Istennél ugyanolyan fontos értelem, érzelem, és nagyon nagy baj, amikor érzelmeinket már nem érinti meg az Isten üzenete. És pontosan azt látjuk, hogy hogyan ragadja meg a tanítványoknak az életét, azoknak az embereknek az életét, nem csak az értelmüket, hanem az érzelmi állapotukat, a hangulatokat is, az, ami történik. És olyan jó lenne, hogyha minket is így megragadna ez a történet. Nem tudom, hogy testvérek ismerik-e Korrád Lorencnek a nevét, egy 20. században élt Nobel-díjas etológus volt, akinek van egy remek könyve, nagyon picikis könyvecske, az a cím, hogy a civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Nem tudom, valaki olvasta ezt a könyvet. Érdemes elolvasni, és nagyon könnyen, nagyon hamar el lehet olvasni. És van egy ilyen fejezet, aminek azt a címet adja, hogy az érzelmek fagy halála. És nagyon elgondolkodtató, amit erről ír, arról, hogy a maikor embere, Egy ilyen érzelmi fagyhalálba van, hogy nem tudunk igazából örülni, és nem tudunk igazából szomorkodni. Hogy az ember már nem nem éli meg igazából a gyászt, hogy igazából sírjon, amikor valakit elveszít, de nem is tudja megélni az igazán nagy örömöt, még mikor karácsony van és ajándékokat kapunk, mert minthogyha kiéktünk volna. Ez jellemzi a mai világot. És ha őszinték vagyunk, néha ez jellemez bennünket is. Ott vagyunk egy Isten tisztelten, ahol a Húsvét örömhíre hangzik, de tudunk-e ennek még örülni? Igazából átéljük ennek az örömét, vagy, vagy már mi is ilyen kicsit ilyen zombik lettünk? És ezért is jó olvasni ebbe a történetbe ezeket az érzelmi hullámokat. Hogy hogyan ragadta meg az embereket, az Istennek a, a jelenléte üzenete, amikor értették, amikor nem értették azokat a dolgokat. És milyen jó lenne, hogyha mi megértenénk ezeket az üzeneteket. Itt azt látjuk, hogy Jézus is érzelmileg mennyire bevonódott ebbe a történetbe, azt látjuk, hogy sír. Ritkán látjuk egyébként a történetek, az evangéliumi történetekben Jézus sírni. Talán. Lázár halál akkor olvasunk egyedül, még amikor, amikor Jézus sír, hiszen a barátjáról van szó. Persze tudja, hogy fel fog támadni a halálból, de mégis megérinti a halál, és az a dolog, hogy elveszít valakit, aki nagyon szeretett, és látja az embereknek a szomorúságát, ez is hatással van rá. És a másik pedig itt ebben a történetben, hogy látjuk Jézus sírni. Miért sír Jézus? Most uh, szokján egy olyan sorozatban vagyunk benne szerdánként, amikor a hegyi beszédnek az igéi tanulmányozzuk. Hát még nagyon az elején tartunk, mert még a boldog mondásoknál. De a boldog mondásokban az egyik ige úgy hangzik, hogy boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. És nagyon elgondolkodtunk azon, és beszélgettünk arról, hogy vajon miért sírunk, vagy mi a sírás. És aztán arra jutottunk, hogy tulajdonképpen három dolog miatt tudunk sírni. Az egyik dolog, hogyha Sírunk a körülményeink miatt, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, hogy nem ilyen életet szeretnénk. Sírunk azért, mert igazságtalannak érezzük azokat a dolgokat, amik történnek velünk. Ez az egyik fajta sírás, amikor magunkat siatjuk, hogy nem ilyen életet, vagy nem ezt érdemelnénk talán. Van egy másik sírás, amikor magunk miatt sírunk, azért akik vagyunk, amit csináltunk. Ez a bűntudatnak a sírása. sokkal mélyebb sírás, mint az előző, de sokkal ritkább. Nem is tudom, hogy szoktunk-e még sírni magunk miatt. Azért, hogy milyen emberek vagyunk, annak ellenére, hogy az Isten mennyire szeret bennünket, és mi mégis sokszor mennyire nem állunk a helyünkön. Ez a másik sírás. És van egy harmadik, amikor mások miatt sírunk. Nem azért, mert amit tesznek velünk, hanem amikor látjuk az ő állapotukat, és ránk nehezedik az embereknek az állapota, vagy ránk nehezedik más embereknek a, a nyomorúsága, a szomorúsága. És a kérdés az, hogy mi például szoktunk-e sírni. És itt persze nem biztos, mert vannak, akik ilyen sírósabb emberek is mindig könnyekkel sírnak. Lehet könnyek nélkül is sírni, de értjük jól, hogy szoktunk-e még sírni. Szoktunk-e még elszomorodni? Szoktunk-e még elszomorodni nem csak azért, mert hogy jaj, valaki beszólt nekünk, és vagy nem köszönt nekünk, vagy, vagy nem úgy bánt velünk, ahogy mi szerettünk volna, hanem szoktunk-e még sírni akkor, amikor, amikor az életünk nincs a helyén? És hogy talán talán mennyire más is lehetne az életem, hogyha, ha jobban ragaszkodnék Istenhez. De szoktunk-e sírni mások miatt? A barátaink miatt, a munkatársaink miatt, a családtagjaink miatt, akik, akik még elvesznek. Szoktunk-e még értük sírni? Látszólag olyan reménytelen, hiába való dolog sírni. Mit számít az, hogy sírunk? De én azt gondolom, hogy van jelentősége a sírásnak. Ugyanis a sírás az legtöbbször erőforrás. Még inkább az ember érzi, hogy valamit tenni kell. Ezt látjuk Jézusnál is, hogy az az állapot, az a lelki állapot, amiben itt bekerül, mikor meglátja Jeruzsálemet, az még inkább megerősíti abba, hogy az ő küldetését betöltse, hogy végigjárja azt az utat, amire elküldte őt az atya. Meggyőződésem, hogy ez is egy fontos dolog. Amikor mi is látunk embereket és ránk nehezedik az ő nyomorúságuk, vagy az ő lelki állapotuk, az a sok bűn, ami talán nyomasztja ennek a világnak az életét, akkor az cselekvésre indít bennünket, hogy talán még többet imádkozzunk értük, vagy még inkább cselekedjünk azért, hogy ezek az emberek megismerjék Jézust. Közönnyel vagyunk-e a világ felé? Közönnyel vagyunk-e az embertársaink felé? Vagy engedjük, hogy az Isten szomorúsága, a mi szomorúságunk is legyen. Amikor ezt az igét mondtam sok hogy egy boldogok, akik sírnak, akkor valahogy így fogalmaztam, hogy az igazi sírás az, amikor, amikor átérzem az Isten szomorúságát, amit a világ felett érez. És persze, Istennek van öröme is a világ felett, főleg amikor látja, hogy emberek megtérnek, azt mondja, hogy a nagyobb öröm van a mennybe, egyetlen megtérő bűnös felett, mint 99 igaz felett. Van, az, van öröm a mennybe, de vajon van-e szomorúság a mennybe? Van-e a szomorúság Istennek a szívébe, amikor látja ezt a világot, amit nem ilyennek teremtett, amit mi ilyenné tettünk, és folyamatosan még nagyobb gonoszságba vergődik ez a világ. Vajon nincs az Isten szívébe szomorúság? engedjük el, hogy ez az érzés is ott legyen bennünk, a mi szívünkbe? Meggyőződésem, hogy Jézus nem azért szomorkodik, mert maga miatt szomorkodik. Nem azért sír, bár sírhatott volna, hogy tudja, hogy most öt nap múlva a kínok kinyját fogja kiállni. Én biztos sírtam volna. Hát ez valami borzasztó. Gondoljátok bele, Jézus tudja, hogy öt nap múlva meg fogják verni, megkorbácsolják, kigúnyolják, leköbdösik, és végül meztelenül megszégyenítve, felfeszítik a keresztre, ahol fájdalmast halál halt, hal, és ahol a világnak az összes bűne az ő vállát fogja nyomni. Hát sírhatott volna emiatt. A félelemtől, a fájdalomtól, a szomorúságtól. De Jézus nem ezért sír. Pláne nem azért sír, hogy, hogy sír, síra, sír, sírdogál maga miatt, hogy haj, engem nem szeret senki. <gül> Milyen rossz nekem. Legtöbbször ezért szoktunk sírni, ugye? Milyen rossz nekünk, mert senki nem szeret minket. Jézus amiért sír, hogy meglátta ezt a várost. Meglátta. Annyira szépen fogalmaz a Biblia, meglátta a várost, mert a meglátni a várost, az nem csak annyit jelent, hogy látom. Mi is látunk dolgokat, de látjuk-e igazából? Jézus a várost úgy látta, amilyen az a város. Látszólag milyen volt ez a város Jeruzsálem. Látszólag egy nyüsgő főváros volt. Éppen ünnepre készültek. Peszakra, a húsvét megünneplésére. Már jöttek az arándokok. Egy nyüzsgő, élettel teli város. Ez a, lát, ez a látszat. Csodálatos építkezések a városba. A legnagyobb építkezés az a templom téren van, és a templomot még akkor is építik, még mindig tart az építkezés, és olyan csodálatos épület, ami még a tanítványok is, mikor bemennek Jeruzsálembe, Leesik az álluk. Ez a látszat, építkezések, nyüzsgő élet, vallási élet, ez a látszat. De mi a valóság? Mert Jézus nem csak a látszatot látja, nem csak azt látja, hogy itt micsoda kimagasló, vallási, kulturális élet folyik ebben a városban, hanem ismeri az embereknek a szívét és őt azt jobban érdekli. Látja azt, hogy ezek az emberek annak ellenére, hogy néha a templomba sietnek, egészen más dolgok is vannak az ő életükbe, Megtűrt gonoszságok, gyűlölet, előítélet, megtűrt gonosz gondolatok, paráznaság, parázna gondolatok, kívánságok. És a legmélyebb bűn az, hogy Hogy elutasítják Jézust. Elutasítják Jézust. Hogy minden kell nekik. A vallásosság kell nekik, a a templom kell nekik, az áldozatok kellenek, az ünnepek kellenek. Jézus nem kell. Jézus nem kell. És ha valami miatt sír Jézus, akkor emiatt sír. A képmutatás miatt, a hazugság miatt, ami ami jellemzi ezt a várost, amit annyira szeret. Mert azért sír Jézus emiatt a város miatt, mert szereti. Hát ha nem szeretné, akkor mit érdekel engem, hogy ezek itt bűnösek? Mit érdekel engem, hogy ez a város négy évtized múlva valóban eltűnik a történelembe, és a rómaiak teljesen le fogják tarolni ezt a várost? Mit érdekel ez engem? Emlékezzünk Jónás profétára, aki mikor megy ninive meghirdeti ö, az evangéliumot, ugye tulajdonképpen az ítéletet, utána kivonul a városból, és szemléli azt, hogy na, pusztuljon már Ninive. És annak körült volna, és azon van kiakadva, hogy hát Isten megkegyelmez neki. Hát nem ez van Jézusban. Jézus nem így megy ítéletet hirdeti, mikor azt mondja, hogy mert jönnek majd reád napok, mikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelő szorogatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ, követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Jézus ennek nem örül. Jézus ezért sír. Ez a világ, ennek a világ felett Isten kimondott egy ítéletet, azért, mert nem fogadták be Jézust, és nem fogadják a mai napig Jézust. De ennek Isten nem örül. Nem örül annak, hogy ez a világ egyszer vége lesz ennek a világnak, és gonosz napok jönnek. Ennek nem örül Isten. Fáj ez neki. De... Pontosan ezért jön, hogy ezekért az emberekért még meghalljon ott a keresztem. Milyen világban élünk ma? Vajon ma mit látna Jézus, amikor most nem Jeruzsálembe, hanem Vácnak a, a határába élne, és úgy rátekinten erre a városra? Mit látna? Öröm, örömmel jönne, és azt mondná hogy ez aztán egy klassz város. Mennyire szeretnek itt az emberek engem? Mennyire rajonganak értem az emberek, és mennyire szolgálnak nekem az emberek. Vagy valami egészen mást látna. Hogy itt az emberek lehet, hogy vallásosak, néha még templomba is elmennek, de már az se fontos. De azért mindig van idejük arra, hogy mindenféle egyéb ketteléseiket űzzék, hogy szétromlott családok, elromlott kapcsolatok, Mit lát Jézus? Egy csomó embert, aki egyik a másik ellen harcol és küzd. Mit lát Jézus? Mit lát Jézus, amikor Európára vagy Magyarországra tekint? Azt látja, hogy keresztény Európa? Vagy mindez csak a látszat és egy hazugság? Hogy ez már régen nem az? És azt látja, hogy helyette az emberek vagy túl liberálisak, és minden mehet, és gyerünk, adjuk össze a homoszexuális párokat, és minden mehet, vagy ott a egyre erősödő nacionalizmus, ami talán ugyanolyan veszélyes, de Jézus útját, Jézus útját nem keresik. Meggyőződésem, hogy Jézus ma is sírna. Ma is sír, amikor látja, hallja az, ami a közéletbe folyik Magyarországon, hogy egyik oldal, másik oldalt, hogyan gyalázza, fáj ez nekünk, vagy mi is beállunk a köpködők sorába. Mit lát Jézus? Meggyőződésem, hogy Jézus ma is ezt látja, mint akkor ott Jeruzsálembe. De menjünk még egy kicsit beijed, mert ahogy Jézus közelebb ér a városhoz, az első útja a templomba vezet. És legalább akkor azt mondhatnánk, hogy ha a város már ilyen, A világ ilyen, ami körülvesz bennünket, legalább a templom, legalább a hívők, ott mást fogok találni. És lehet, hogy azt mondanánk, hogy igen, a világ, ami körülöttünk van, ez az ország is, meg egész Európa, meg meg minden, hát annyira romlott ez a világ, de a gyülekezet más. Az egyház más. Itt biztos más látna Jézus. És mit látott akkor, mikor Jézus bemegy a templomba? Nem azt látja, hogy ott az emberek magasztalnák őt, mint Istent. Nem azt látná, hogy az emberek imádkoznának, hanem az imádság házában. Hát mi folyik? Üzlet. Üzletelnek az emberek. Ha valamiért szomorú Jézus ezen a napon, akkor azért, mert látja a világot, és látja az övéit, látja az ő népét, látja a gyülekezetet. És vajon ma mit lát, amikor Isten a gyülekezetre tekint, a templomra tekint, a mi életünkre tekint, és tényleg nem általánosítok, és mindenki azt gondol, amit akar, de meggyőződésem, hogy ma is sokszor elszomorodik Isten, amit lát a gyülekezetbe hogy vannak szép ünnepeink, vannak kulturális dolgaink, de van-e még benne hely Jézus számára? Akarjuk-e őt mindennél jobban, és mindennél fontosabb-e számunkra, hogy őt akarjuk hallgatni? Ő kell nekünk. Nem akarták Jézust. És ez volt a baj, akarjuk-e mi Jézust? Itt ünnepek előtt az van-e a mi szívünkben, hogy mi, Akarjuk látni Jézust, ha már szó volt azokról a görögökről. Ők úgy jöttek oda, hogy akarjuk látni Jézust. Akarunk vele találkozni. Akarunk ezen a husvéton újból találkozni Jézussal, aki értünk, szenvedett a kereszten, és értünk támad fel a halálból, megnyitva az utat az atyához. És őt akarjuk, hogy ő legyen a vezetőnk, a királyunk, aki megmondja, hogy hogyan gondolkozzunk, hogyan cselekedjünk, hogy mit érvők legyünk az életbe, akarjuk-e őt, mint királyt? Vagy helyette inkább akarjuk a mi vallásosságunkat, és abba azért az Isten se szóljon bele? Jézus se. Hogy Jézus nem tűri meg azt, ami tisztátalan, hogy néha mi tesszük tisztátalanná talán az Isten templomát, az, hogy bevisszük oda a mi bűneinket, és Nem is az a baj, hogy bűnöket követünk el, hanem az, hogyha ezt megszokjuk, és nem látjuk már bűnnek. Mert itt a templomban nem az volt a baj, hogy hát bevittek valamit, hanem az, hogy már megszokták, már normális lett. Már azt mondták, hogy ez nem is igazán baj, hogy ezek az árusok itt vannak. És ez a baj, amikor már a bűn nem fáj többé amikor már megszokjuk azt, hogy már évek óta benne vagyunk egy bűnbe az életünkbe, de már azt mondjuk, hogy ez nem is igazán bűn, és nem akarunk szabadulni. Emiatt szomorú Jézus ezen a napon. De mit látunk még, mert hogy ez a történet azért nem ott fejeződik be, hogy Jézus kiűzi a templomból a, az árusokat, hanem ezek után mégiscsak van néhány kegyelmi pillanata ennek a városnak. És azt olvasuk, hogy ezután naponként tanított a templomba. Azt gondolom, hogy ez a néhány nap volt, amikor ez a templom úgy működött, ahogy működnie kell. Egyébként soha nem működött úgy. De ebben a néhány napba kegyelmi idő volt, mert a templomba Jézus tanított. Az emberek hallgatták őt. A templomban nem árusoknak a zaja hallatszott, és nem a kufároknak, az árusoknak a hangja, és nem az üzletelés hangja volt, hanem Jézus bizonságtétele és az evangéliumnak a hirdetése hangzik. Milyen nagyszerű lenne, hogyha Jézus ismét a templomaink közepére kerülne, és hallgatnánk az ő bizonságtételét, az ő evangéliumát. És mit látunk, hogy nem igaz az a dolog, hogy az emberek minden elfordultak volna tőle. Itt azt mondja a Biblia, hogy az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Tehát itt nem azt olvassuk, hogy az emberek nem keresték volna úgy általában Jézust, vagy hogy minden emberre vonatkozott az a dolog, hogy mindannyian menthetetlenül bűnösek, gonosz emberek voltak. Mert voltak ott Jeruzsálemben istenfélő emberek, voltak ott kereső emberek, akik akik hallgatni jöttek oda a templomba. És milyen jó lenne, hogyha mi is ilyen emberek lennénk, ilyen szívű emberek, akik, akik, akik hallgatjuk őt, és hát milyen érdekes ez a szó, rajongott érte. Ez a rajongás általában negatív szó, nem? Tehát, hogy valaki azt mondjuk, hogy rajongó, az, az, az rossz. De hát itt jó dolog, hogy rajongtak érte, És egy szeretnék Jézus rajongója lenni. Nem tudom, ti szeretnétek Jézus rajongója lenni? Én az akarok lenni, mert azt látjuk itt az igébe. Mi volt a dolog? Az az volt a baj, hogy, hogy azok, akik igazán az élére kellett volna állni itt a megújulásba, a vezetők, a papok, az írástudók, a farizeusok, pont azok az emberek azok, akik, akik nem nyitnak Jézus felé. Miközben a népből sokan hisznek ő benne. A népből sokan vannak, akik hallgatják őt, akik rajonganak érte. Azok, akik döntéseket tudnának hozni, azok az emberek, akiknek hatalmuk van, azoknak az embereknek marad kemény a szívük. És az ige engem is megítél, mint lelki pásztort, hogy, hogy nehogy ebbe az állapotba kerüljek, Miközben lehet, hogy az emberek már a gyülekezetből már sokkal előbbre tartalak és szeretik Én vagyok az akadály annak, hogy, hogy ők Jézust imádják. Mert ez történt akkor ott Jeruzsálemben, és ezért feszítik meg Jézust, mert ezek az emberek nem akarnak megtérni. Azt olvasuk a Bibliában, hogy a meglátogatásnak a napja egy kegyelmi nap volt számukra. Az a nap volt számára, amit felismerhetett volna, hogy ez a békességre vezető út, de nem ismerték fel. Virágvasárnap tulajdonképpen egy lehetőség volt a nép számára, hogy megtér, vagy elutasítja Jézust. Én azt gondolom, hogy a virágvasárnap döntés elé állít bennünket is mindenkori keresztényeket és mindenkori embereket a világ történelemben, hogy befogadom-e Jézust, felismerem-e a meglátogatásnak az idejét, felismerem-e a kegyelemnek az idejét, vagy azt mondom, hogy hát egyrészt még nem. Sok ö, ember van ott, aki úgy van, hogy már lehet, hogy megtérne, de azt mondja, hogy hát még most nem, majd, majd legközelebb, vagy majd jövőre, vagy nem tudom mikor. Ne halogassátok, hogy ha az Isten ma hozza el a kegyelmi napot, akkor ezt meg kell ragadni. megragadod de. Vagy azt mondod, hogy neked ez nem kell. Akkor ott Izrael, Jeruzsálem úgy döntött, hogy nem kell. Elmulasztották a lehetőségét a megtérésnek. Persze felvetődik a kérdés, hogy mi lett volna, ha, hát azt érdemes átgondolni, akkor vajon nem feszítik meg Jézust, de ha nem feszítik meg Jézust, akkor, akkor nincs megváltás, nagyon furcsa gondolatok jöhetnek ilyenkor. Tehát, hogy meg kellett halni a Jézusnak, de ez nem menti föl Izraelt, és nem fendi föl Jeruzsálemet, hogy elutasították őt. A kérdés az, hogy vajon melyik csoportba tartozunk, vagy fogunk tartozni. Azok közé, akik vágyunk arra, hogy hallgathassuk őt, vágyunk arra, hogy ő határozza meg azt, hogy merre menjünk az életünkbe, hogy milyen döntéseket hozzunk, és őt valóban királyként ünnepeljük és fogadjuk, vagy azok az emberek közé, akik azt mondják, hogy Jézus, nem szeretnénk, hogyha felforgatnád a mi jó életünket. Kívánom azt, testvérek, hogy mindannyian ehhez a sokasághoz tartozunk, akik rajongunk Jézusért. Amen.